0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. So, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, heute mit Lydia Thierry zu sprechen. Lydia ist Fotografin und stammt ursprünglich aus Sizilien. Ja. Du lebst seit 20 Jahren in Berlin. Genau. 21 Jahre hast du gerade gesagt. Aber ich lag überall richtig <lacht> mit den ganzen äh, groben Einschätzungen. Genau. Du bist verheiratet und lebst mit deinem Mann und deinem mittlerweile zehn Jahren alten Sohn, Lassana, in Berlin. Mhm. Ähm, Lassana hast du im Alter oder habt ihr im Alter von sechs Monaten aus Mali adoptiert. Ja. Und äh, wir wollen heute mit dir sprechen über deine Erfahrungen als Italienerin in Berlin, aber auch deine Erfahrung mit als Mutter eines dunkelhäutigen Kindes zum Thema Rassismus. Ja. Und ähm, genau, und dann fangen wir doch auch gleich mal an. Ähm, du bist nach Sizilien gekommen und warst ja dann auch Ausländerin sozusagen in Deutschland. Wie, äh, wie war das denn damals? Ich bin nach Berlin gekommen und war eigentlich meine zweite
1: Erfahrung in, in Deutschland. Ähm, ich war schon einmal in Düsseldorf für ein Jahr als Erasmus-Studentin. Und ich hatte ähm, mehr dieses Gefühl, aus, als Ausländer in Deutschland zu sein, in Düsseldorf, als hier in Berlin. Und äh, wahrscheinlich auch wegen der Sprache oder meine Kenntnisse waren damals nicht so gut. Ähm, und ich habe nie so viele Komplimente bekommen dafür, dass ich Berlinerin da bin als je zuvor und ich habe mich immer wieder gewundert ich dachte okay ich kann eigentlich nichts dafür aber danke danke ja. Ja. <lacht> und hier in Berlin hatte also ich das Gefühl wie in alle andere Situationen auch oft in der Fall ist es schnuppe egal also dass ich Italienerin bin oder oder was anderes da reagiert auch keiner besonders drauf aber ich muss auch sagen ich konnte auch viel besser Deutsch und man hat manchmal auch gedacht, ich komme aus der Schweiz oder aus äh, Österreich oder, oder Südtirol. Aber das war dann einfach nicht so deutlich, wie früher, 92
0: war. Mhm. Jetzt ist es ja auch einfach so.
2: Ja, wir lieben ja Italien. Also genau. Italien ist ja der, das Hauptreiseland der Deutschen. Und das ist, wir lieben die Deutsche Vita und das italienische Essen. Ich glaube, da hat man ja dann ähm, automatisch so einen sehr positiven Bezug zu Italien. Ja. So, die meisten von uns in jedem Fall. Aber hast du das äh, Gefühl oder gibt es sowas wie die guten und die schlechten Ausländer? Genau,
1: also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich jetzt viel äh, besser habe als andere Italiener, die vor 40 Jahren oder äh, noch früher gekommen sind. Und ähm, trotzdem positiven Erfahrungen, dann kam doch immer wieder Spaghetti-Fresser. Äh, mm. ne? Wo du denkst, haha, so, ha, ha, sehr lustig. Mm -hmm. Können wir einfach das Gespräch gerade abbrechen? Also habe ich keinen Bock das ja. weiter. Und ich komme aus Sizilien und das zweite, was ganz oft kommt, ist Mafia.
0: Mm -hmm. Ah ja. Mm
1: -hmm. Und dann sag ich, ja, ja, musst du aufpassen, wir <lacht> äh, Können gleich kommen, haben schwarze Brille und sind sehr stark. Aber ich meine, dann ist auch alles vorbei. Ne? Mm -hmm. Dann ist bei mir die Tür zu. Mm -hmm. Da habe ich auch nichts mehr zu sagen.
2: Nee. nee. Also, okay.
0: jetzt ist, ähm, ist einfach die Frage, inwieweit. Ähm, also es ist ja kein Land frei von Rassismus, aber es prägt sich ja irgendwo in jedem Land dann auch nochmal ein bisschen anders, hat man so das Gefühl. Wie ist denn Rassismus in Italien verwurzelt? Also ich möchte auch nicht
1: ganz genau beurteilen, wie es jetzt ist, weil ich da auch gar nicht mehr so lange lebe. Und äh, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er noch extremer ist weil wir durch die ähm, Flüchtlingssituation noch seit längerer Zeit damit konfrontiert sind und, äh, und dieses Gefühl ähm, auch durch die Politik weitergegeben wird, dass wenn was passiert, dann sind es die Flüchtlinge und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist oder den Jobs weggenommen werden, dann sind es die Flüchtlinge und... Das wird einfach so weit in den Köpfe reingeschoben, bis einer glaubt, egal ob es stimmt oder nicht. Mhm. Also das bin das ich da jetzt ein Jahr in Italien und bei der Nachrichten, ist mir immer so den kind mhm. Ja, ja.
0: Das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema. Da könnte man jetzt auch nochmal drei mhm. Stunden drüber sprechen. Ja, das ja. Flüchtlingsthema in Italien und wie das auch aufgenommen wird. Und wie Italien ja auch, muss man ja auch sagen, echt alleine damit gelassen wird mit diesem Thema ja. ne? als Grenzland. und so genau. weiter. Aber dafür machen wir nochmal einen anderen Podcast. Das ja. ist äh, tatsächlich ein riesiges anderes Thema. Ähm, ihr habt euch äh, ja entschieden, Lazana zu adoptieren. Und man hat ja mit Sicherheit sowieso eine Million Fragen, die dann aufpoppen, wenn man ein Kind adoptiert. Mhm. War denn auch die Frage der Herkunft des Kindes, sozusagen, äh, adoptiert man ein Kind aus dem afrikanischen Raum, aus dem asiatischen Raum, aus dem südamerikanischen Raum, weil jede Adoption aus jedem Land bringt ja andere Konsequenzen mit ja. sich. War das ein Thema damals? Es ist eine Entwicklung. Also
1: als ich zum Adoption-Thema gekommen bin, ich dachte, ein Kind ist ein Kind. Egal. Ja.
0: Und, und dann, dann ist die
1: Realität anders. Ne? Mhm. Dann fängt man ah, nee, das geht nicht, sie müssen sich entscheiden für ein Land. Und dachte, okay, wenn, zu welchen Ländern habe ich minimal Bezug oder Faszination oder Interesse? Und dann stand Korea, Indien, Afrika, ähm, Südamerika ein bisschen weniger, weil ich so keinen Bezug dazu habe. Und, äh, und dann kam raus, nee, Korea geht nicht, die geben keine Kinder zur Adoption im Ausland. Äh, Indien hat den Abkommen nicht unterschrieben und da, da, da und da, da und dachte, okay, wie funktioniert denn das jetzt? Man muss ja eigentlich einen Verein finden, der mit dem Land zusammenarbeitet und dann anhand von dem Verein kann man äh, das Land oder das Land nehmen. Und so haben wir uns einfach zwei Vereine ähm, besucht oder mit den zwei gesprochen. eine hat mehr mit Afrika gearbeitet ähm, und das andere mehr mit Südamerika mhm. Hm. Und die Ansprechpartnerin, die in dem Freien mit Afrika gearbeitet hat, hat mich mehr angesprochen. Also ich fand sie sympathisch und, äh, und wie sie gearbeitet haben, fand ich überzeugender hm. als das andere. Und zu hatte ich eh kein großes äh, Bezug und hm. dann war klar, okay. das dann ist hat sich das einfach so ergeben. Genau, genau, also die Hautfarbe war da für mich gar keine Frage. Mhm. Das war einfach. Hat ja, sich so ergeben
0: und war dann einfach genau. so. Genau, ja. genau. Aber inwieweit hast du dann, also als es dann sich so entwickelt hatte, mit ja. es wird jetzt afrikanisches Land, inwieweit war denn dann die Hautfarbe, hast du gemerkt, ah, das könnte ein Thema werden? Ja, der Input kommt von draußen. Also mhm. da fangen die Leute so zu reagieren, bist du dir sicher? Ah, okay.
1: Ja, und dann, äh, und dann, wenn man einfach die Erfahrung nicht persönlich noch gemacht hat, sondern noch in diesem Prozess ist, dann denkt man, hey, was habt ihr denn? Also es ist doch alles in Ordnung, ja. dass es äh, halt ein Kind ist ein Kind und es ja. ist egal, ob es auf Afrika kommt. Ich meine, wahrscheinlich viel einfacher sein, weil ich ihn nicht mit 18 aufklären muss, dass er adoptiert ist, sondern dass es so offensichtlich, dass es einfach das Thema frei gesprochen wird von Anfang an und, und ist insofern leichter als andere Kinder, die, die ja ähm, von der Hautfarbe ähnlich sind. Ja,
2: jetzt, also was mich jetzt wahnsinnig interessiert, wie hast du sozusagen die Stimmen von außen für dich wahrgenommen? Weil ich fände das, glaube ich, also das ist wirklich schwer, weil ich denke, dass dann ja auch, enge Personen für dich gewesen sein, die ja, dann auch Einwände auch. hatten. Und das ja nicht nur aufgrund der Tatsache, dass ihr ein schwarzes Kind adoptieren möchtet oder ein afrikanisches, sondern die kennen einfach die deutsche Gesellschaft. Und das waren wahrscheinlich deren Bedenken. Auch Italiener.
1: Aber okay. ähm, also ich habe immer gedacht, das ist deren Problem. Und äh, ich möchte nicht so eins machen.
2: Oh, das finde ich ah. sehr gut. Aber das ist, glaube ich, trotzdem, du musst dich ja abschotten wahrscheinlich ja, davon. Ja, 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 ja. Also ich...
1: Ich war in meiner Lebenserfahrung auch immer wieder ein bisschen anders so als andere. Und Sizilien, dann in Nordentalen gelebt und meine Familie oder meine Eltern getrennt, als ich sechs Jahre alt war in Sizilien, 70er Jahren. Also das war immer wieder so eine Situation in meinem Leben, wo ich dann einfach anders, ähm, also die Reaktionen von den anderen mir irgendwann egal waren. Und das war ja. auch wieder so eine Situation, wo ich dachte, okay, wenn ihr ein Problem habt, dann schade, ist, aber... Mh. Das ist das ist euer Problem sozusagen?
0: Ja. Und inwieweit ist die, ist der Verein, mit dem ihr dann zusammengearbeitet habt, gab es da aus der Ecke sozusagen eine Aufklärung? Also jetzt mal ganz positiv gesprochen, einfach, dass eine, dass eine Wahrnehmung geschärft wird. Ja, das sind Themen, die oh. auf euch zukommen können. Also zum Teil ja, aber mhm. man kann
1: es nicht wirklich aufklären. So. es wird auch Mehr so über das Thema ein Kind adoptieren wieder mm. und äh, wie geht man damit um, dass nicht deine Genen hat? Wie gehst du damit und um, kannst du damit leben, äh, dass er dich nicht ähnlich aussieht und dass mm -hmm. du nicht alles erklären kann durch deine Verwandtschaft? Und, ähm, <lacht> und warum willst du und traust du dir wirklich das, ähm, das zu machen ist, mm, überhaupt? Ja, das ist also, dass ein schwarzes Kind ist äh, mehr als ein. Russisches Kind oder, ähm, oder so?
2: Ähm,
0: nee,
2: das war jetzt einfach nee, nicht.
1: Ne? Also, vielleicht mhm. habe ich es auch nicht so wahrgenommen wieder. Mhm, ne? Das dann. war vielleicht auch meine Einstellung, dass es einfach
2: das aufgenommen habe, was, was mir so grundsätzlich wichtig war. Was für dich auch relevant erschienen. Genau, ne? genau. Und hast du dich dann aber trotzdem nochmal mit dem Thema vielleicht darauf vorbereitet, dass es eine andere? dein ein Kind eine andere Hautfarbe haben wird? Also, dass man da Bücher gelesen hat? Oder war das wirklich Nein, gar naiver, nicht relevant?
0: Nein, naiverweise habe
2: ich mich nicht Ja, Bin auch
0: dabei. Ja. Ja. Also, ich glaube, ich wäre da ähnlich genauso reingegangen ja. wie du. Ja. Und, ich, ähm, und das hat ja auch eine, eigentlich spricht das ja auch für eine unglaublich schöne Naivität, dass man gar nicht diese Problembehaftung schon von vornherein hat. Nichtsdestotrotz, gibt es dann ja einfach auch eine Realität. Ja. Ne? Also in der kann man sich dann ja auch nicht komplett entziehen, es sei denn, man mhm. lebt auf einer Insel.
2: Ja, ich glaube aber heute, jetzt gerade ist so ein Umbruch, wo du mehr Bewusstsein auch mhm. einfach entwickelst gerade. Also wir entwickeln ja gerade ein ganz anderes Bewusstsein für dieses Thema, was uns ja auch, wo wir dachten, wir wären vorher schon sensibel und uns ist das klar und wir kommen jetzt, ich beispielsweise in Berlin und mhm. du es ist ja die kunterbunte Berlin-Gesellschaft, mit der du groß wirst. Aber wie viel dir gerade bewusst wird, und ich glaube, wenn jetzt Familien ähm, oder Paare entscheiden zu adoptieren, ist das vielleicht doch nochmal eine andere Vorbereitung, kann ich mir vorstellen.
1: Ach, ich weiß. Ob es nicht. das jetzt
2: positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt, ne? Weil ich glaube, ten tendenziell ist dieser Wunsch zum Kind und das, was du gespürt hast, glaube ich, das Einzige, was wirklich zählt mhm. in der Entscheidung oder ja. zählen sollte. Ja. ja. So.
1: Genau, also in dem äh, das was wir gerade erleben, was es jetzt ist, dass es ein bisschen auch die Aufmerksamkeit oder die Offenheit der Menschheit äh, aufgeht, ist nicht eine Sache, die in kurzer Zeit stattfindet. Nein. Also das ist echt da ein sehr langes Prozess und äh, wir leben als Weise in ein, ähm, idyllisches äh, idyllische Welt, wo wir wirklich nicht wissen, was das heißt, diese Privileg zu haben, weiß zu sein.
2: Ja, absolut. Das, ist, das kann man. Das sich das ist doch unsere sogenannte Happy World, in ja. der wir uns wirklich befinden. Ja,
0: total. Genau. Und, ähm, und auch das kann man ja erstmal sozusagen, also das ist ja unsere Realität, mhm. und den Schritt zu machen, die Realitäten von anderen zu begreifen, mhm. dann braucht's ja da, da muss man sich ja wirklich bewegen mm. ich gebe dir völlig recht das macht man nicht von heute auf morgen das ist wirklich ein Prozess ne? wo man auch im Detail dann verfolgt und denkt ach so das habe ich, ich habe mich immer für offen gehalten und, aber genau es ist, ist
1: nicht die Realität eine äh, Situation jetzt vor kurzem gewesen mit Eltern aus der Klasse von meinem Sohn und wir haben ein Buch gelesen und in dem Buch geht um ein weißes Kind natürlich der eine Familie hat der Vater kommt aus Finnland und der, ist, äh, der spricht nicht viel und er trinkt natürlich die zwei äh, Bilder die man sonst sozusagen gut verkaufen kann mhm. von Finnen leider ähm, und dann sagen die Frauen ja aber mein Kind kann sich gar nicht damit identifizieren und dann habe ich gedacht denkt ihr, an welchen Bücher sich mein Sohn identifizieren kann? Tja, also schon die Bücher, die wir als Kinder vorgelesen bekommen haben und die unsere Kinder lesen, man kann sich einfach nicht vorstellen. Das ist, wie viele Kinder haben in Deutschland einfach äh, Pipi langstrumpf gelesen. Das ist voll rassistisch. Und wenn ich das sage, dann sagen sie, dann, hä, warum denn? Ja, erste Kapitel. Warum soll der Papa vom Pipi-Langstrumpf so großzügig, so toll sein, dass er plötzlich König wird und in die Füße geküsst werden? Hallo, was soll denn das? Was ist das für ein Bild? Und unsere Kinder in Europa wachsen dieses Bild auf. Hm. Weil wer hat es nicht gelesen?
0: Klar, das sind ganz andere Wahrnehmungs, äh, Wahrnehmungsgeschichten. Und man merkt sie gar nicht. Also Das, mhm. das Fatale ist ja, dass man es mhm. gar nicht merkt, hm. weil natürlich eine gesamte Gesellschaft damit groß wird. Und wenn ja. man jetzt anfängt, da natürlich zu hinterfragen, klar, da kommen noch mal ganz andere
2: ähm, mhm. Ich würde gerne
0: einen Sorry. Schritt mal zurückgehen. Ja.
2: Nee, überhaupt nicht. Nee, ich habe auch leider, ich bin rübergesprungen. <lacht> ich dachte auch, ich hatte deinen ganzen Gesprächsleitfaden. Ist völlig egal. Äh, ja.
0: Mich hat es nur so interessiert. Ähm, man, man, wenn man das Kind adoptiert, dann ist man ja erstmal, und wenn die kleinen sind, vor allen Dingen Lassana war ja sechs Monate alt, als ja. er nach Deutschland gekommen ist, ist man ja erstmal in der privaten Bubble sozusagen ja. und hat mit den mit seinem Freundeskreis zu tun. Und meistens ist es ja so, obwohl du ja auch erzählt hast, es kamen durchaus auch kritische Fragen vor der Adoption aus dem Freundeskreis, hat man ja trotzdem meistens sich einen Kreis ausgesucht, der jetzt nicht extrem rassistisch ist. und zwar ja, also ja. Kreis, ja? Das ja. heißt, man ist ja eher umgeben von Menschen, die sozusagen ein Wohlgesonnen sind. Ja. Und dann geht der erste Schritt raus Richtung Kita. Mhm. Ist ja also in meiner Wahrnehmung der erste Schritt in eine Welt, die man nicht mehr komplett unter Kontrolle hat. Ja, man sucht sie sich aus, aber... Da sind ja einfach, äh, der Kreis wird erweitert. Was waren denn deine Erfahrungen?
1: Das war ein wichtiger äh, Teil seines Lebens, oder der erste Schritt in, in dem normales <lacht> Leben. Ähm, und Trotz äh, hat er einfach da die erste Erfahrung gemacht, leider. Ähm, ja, irgendwann kommt ähm, dass Kinder ausgrund seiner Hautfarbe nicht mit ihm spielen wollten und ihm ganz deutlich gesagt haben. Und äh, ich meine, das sind Kinder, mit denen er schon mindestens zwei Jahre zusammen war. Das war jetzt kein Ersten-Tag-Begegnung. Ähm, und ich bin sehr froh, dass er mit mir darüber
0: gesprochen hat. Mhm. Und mit den Erziehern auch? Haben die Erzieher darauf reagiert oder, oder hast du mit den Erziehern dann das Gespräch gesucht? Ich habe erstmal mit meinem Sohn
1: ja. versucht, einfach ihm zu erklären, warum sowas passiert. Und ich habe so in klarer Form das auch erlebt, weil ich in Mailand gelebt habe als 16-Jährige und ich hatte einen Junge, der hat nämlich nicht mit mir gesprochen, weil ich aus, Süden, aus dem Süden kam ne? und der wo, äh, angeblich aus dem Norden, in Norden geboren ist Mir wir waren der ja gleiche Klasse und der hat mit mir einfach mhm. kein Wort gesprochen. Das war für mich klar, der ist eigentlich nur ein Idiot und äh, kann man auch nicht helfen. Das ist einfach so eine Art, jemanden zu verletzen, da wo man weiß, oh. du kannst nichts dafür. Also das ist ähm, und eigentlich bin ich auch nicht ähm, es ist mir auch nicht schade, dass Sie aus Sizilien kommen. Ich freue mich und äh, es ist ein tolles Land und ich bin stolz drauf, so wie Lasana stolz auf seine Herkunft sein ist und äh, hoffentlich bleiben wird. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir natürlich mit den Erziehern gesprochen und äh, wir haben einfach mit den Eltern und mit allen so versucht zu sensibilisieren dass es nicht nochmal passiert, natürlich ist es nochmal passiert und natürlich Klar. mit dem gleichen Mädchen, auch im gleichen anderen Umfeld, gleiche Umfeld, andere Umfeld und äh, zum Glück ist Lassana immer wieder zu mir gekommen und hat gemerkt, wenn er sich noch Unterstützung holen kann, äh, dann kriegt er das auch und dann kann er einfach lernen, wie man damit umgeht, mhm. also es gibt immer wieder Situationen, wo er dann einfach mit Aussagen konfrontiert worden ist, wo ich noch antworten konnte für ihn, wo ich dachte, er kann es nur abgucken und merken, okay, wenn es mir mal passiert, dann kann ich vielleicht das auch anwenden, so damit umgehen.
2: Über welches Alter sprechen wir jetzt gerade? Äh, da war, das... war er vier.
1: Okay, ja, vier.
2: Jetzt fange ich als Erste ja. an zu weinen. <lacht> oh. Ja. Siehst du, darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht>
0: Oh. Ja,
2: dann zu Hause. Oh. oh, verdammt. Das ist so krass. Jetzt seid ja. ihr alle. <lacht> oh. Habt ihr da mit den Eltern gesprochen? Nee. Also, mit oder den gespürt, nicht, weil woher, das Kinder ganz merkwürdige Einschätzungen manchmal haben oder der mag ich nicht, weil der hat das und das gemeint. Wir wissen, dass Kinder sind, wie sie sind Nein. und manchmal auch ein bisschen gemeiner sind, aber das ist ja meistens heute bist du nicht mehr mein Freund, weil und morgen ist man dann wieder befreundet. Aber es kommt ja aus dem Gedankengut, dass ja aus dem Elternhaus eigentlich kommen Nein. muss. Auch nicht. Das ist einfach das Anderssein. Die haben es einfach drin. Wir haben es einfach drin und dieses Bild
1: einfach, dass die besser sind als ein schwarzes Kind, kriegen sie auch durch diese Literatur, die wir unsere Kinder einfach vorlesen. Also ich nicht, aber die normalerweise ja. einfach den Kindern vorliest. Ne? Wie sind einfach schwarze Kinder einfach dargestellt, die sind arm die sind mit einem äh, afrikanische afrikanischen, hübschen äh, Stoff an, die, sind in, die leben in den Lehmhütte und, äh, und die sind nicht so wertvoll, äh, die werden nicht so wertvoll begegnet wie andere Also das ist auch das, ist das was in den Kindern reinkommt, ob wir wollen oder nicht. Und wir selektionieren nicht die Bücher. Also die Bücher werden in Europa einfach nicht nach dem Aspekt, betrachtet oder aussortiert?
0: Nee, es wird einfach die Selbstverständlichkeit, wenn man ein Kinderbuch macht und da sind fünf Kinder, dass die Selbstverständlichkeit ist, dass die Kinder anders aussehen und zwar ohne, dass man erklärt, warum sie anders aussehen. Das, Afrika, also das deutsche Kind muss nicht deutsch-weiß aussehen, sondern ein deutsches Kind kann auch eine schwarze Hautfarbe haben. Ich glaube, genau. diese Selbstverständlichkeit ist noch nicht angekommen, sondern es muss immer eine Erklärung geben, warum denn da ein schwarzes Kind jetzt dabei ist und dann ist es wie du sagst, das ist der afrikanische Junge und der arme Junge und sonst irgendwas, anstatt diese Selbstverständlichkeit das ist ein zu kind. haben. Das, das ist, ein ist kind einfach ein Kind. Ja. Und das lebt in Deutschland und oh, alle sehen ja. in Deutschland Sieht anders aus. Und ne? Also, wir sehen alle anders aus, aber mhm. dass, das nicht, dass das nicht überhaupt nicht thematisiert genau. wird, sozusagen. Genau. Ne? Genau. Ja. Oh. So, die Camilla muss die <lacht> alle, alle erholen. Ähm, das war dann ja auch für Lasana mit vier im Grunde genommen dann der erste war es der erste Moment, wo er wahrgenommen hat, dass er anders ist. Oder gab es einen Moment schon früher? Oder war das tatsächlich im Kindergarten der erste? Moment? Also bewusst glaube ich war das erste. Mal. Mhm.
1: Und äh, unbewusst glaube ich auch schon früher mit halbes Jahr oder mit äh, einem Jahr oder wie auch immer. Ähm, also es gibt diese Gewohnheit, ne? einfach die Kinder in die Haare zu fassen, mhm. weil die krause Haare so hübsch sind. Ja. Und das machen wir sonst einfach in anderen Kindern nicht. Warum denn? Hm. Also unbewusst diese Ah, wie hübsch. Hm. Ah, was für eine schöne Haare. Also nicht mal darf ich anfassen, sondern gleich anfassen. Mhm. Was Lassana überhaupt nicht mag mhm. heutzutage. Also mit zehn äh, will er nicht, dass man in seine Haare äh, krault und so. Und,
2: äh, Komisch. <lacht> Nein, aber das stimmt, diese Andersartigkeit, die dann also einfach von Anfang an irgendwie hervorgehoben wird.
1: Ja, und die Selbstverständlichkeit, Na? dass man die anders Dass kann, das man es darf, das finde ich ganz so, schlimm. Das ja. ist,
2: gehen Sie bitte nicht an mein Kind. Ja. Also ja. Total,
0: und das hat man aber natürlich, diese, diese Grenzüberschreitung, weil es ist ja einfach eine Grenzüberschreitung, ja. Ähm, die ist, die ist natürlich in vielen Bereichen es passt nochmal ein anderes Thema ganz ne? wie, wie Grenzüberschreitung ja. mhm. also ich weiß genau was für ein Beispiel du meinst mhm. und ich sehe aber dieses Thema von Grenzüberschreitung gegenüber Kindern in ganz vielen anderen Bereichen ja. auch so auch ne also ja. das ist dann nochmal zugespitzt in dem ja. Fall von Lasana aber äh, was da alles für Grenzüberschreitungen sind, wo da nicht eine Distanz gewahrt wird und geguckt wird, will das Kind das überhaupt? Ja, genau. ja, mag das, was für ein Kind ist denn das? Mag das das Kind oder nicht? Es gibt ja auch Kinder, die springen auf einen zu und wollen diese Distanz gar nicht. Und mhm. andere Kinder möchten aber gerne bitte diese Distanz gehalten haben. Ja. Ne? Also,
2: genau, anderes noch Thema, anderes weil Thema. jetzt unterscheiden <lacht> wir uns dann auch wieder in unseren Gesellschaften. Also pro Land ist ja auch diese Grenzüberschreitung immer ganz, ja, ganz unterschiedlich. Anders, da, sind, da sind wir Deutschen ja eigentlich eher kühl. Mhm. Würde ich ja. von meiner Empfindung, als wenn ich also in Griechenland hat mich auch jedes, jeder Erwachsene einfach auf den Arm genommen und mir Küsschen gegeben, ob ich wollte oder nicht. So, ja. Ja. Na, also das ist so. Na klar,
1: also, und dann war auch einmal in Sizilien waren wir am, Wir sind immer im Sommer in Sizilien am Meer und einmal hat Lasana auf mein Handy, der war da wieder fünf vielleicht, äh, wie ein Rap gesungen und dann äh, habe ich das genau zugehört und dann sagt er. Alle gucken mich an, da gibt es keinen Grund, oh. Oh. Krass. Kein keinen Grund zu weinen. Und das,
0: oh.
2: ja. das hat er da schon verarbeitet, ne? Und das ist, oh.
0: Jetzt, äh, wenn wir bei Sizilien bleiben, wir waren einmal mit unseren Söhnen gemeinsam ja. in Sizilien und wir sind über den ähm, Wochenmarkt da gelaufen. Mhm. Und die waren damals, glaube ich, drei. Ja. so drei, vier. Mhm. Also noch relativ, mhm. relativ klein. Und, ähm, und ich weiß noch, die, ähm, die italienischen ähm, Standbesitzer haben die Kinder hochgenommen und geküsst, aber vor allem das hochgenommen, geküsst und weitergereicht und, äh, und oh, wie süß und so. Und ich weiß noch, du hast unheimlich skeptisch geguckt und ja. hast damals gesagt, ja, mal gucken, ob das noch so ist, äh, wenn der dann älter ist und wenn der dann nicht mehr der kleine, süße Junge ist. Genau, es ist ja? wahnsinnig hübsch. Mein ja, so? an
2: dieser Stelle habe ich gerade <lacht> das erste Mal ein Foto von Lassana gesehen und mir ist die Spucke weggeblieben, ja. weil er so wahnsinnig hübsch ist, also der ist so schön wie gemalt, ne? ja. also ein, ein, oh Gott, ja, ja. zum Verlieben. Ja. ja,
0: total, total und ich weiß nur noch, dass du damals, und ich war dann eher so irritiert, weil ich dachte, also ich habe das gar nicht so eingeordnet, weil ich dachte auch die Italiener wieder und Kinderlieb und so mhm. und natürlich, klar, jetzt ist er in Begleitung von dir und jetzt ist er noch ein Kind und süß und hübsch und dann wird er aber irgendwann auch älter und irgendwann ist er ja auch nicht mehr in Begleitung von dir, ja. Und dann ist er vielleicht 20 und geht auch alleine durch Sizilien. Und dann sagtest du dann dazu, ja, mal gucken, wie sie ihn dann einordnen. Ja, so. Ja. Und ähm, was ist da jetzt auch auf Italien betrachtet? Klar, Sizilien hat ja auch nochmal eine andere Geschichte mit, äh, mit mhm. einfach vielen schwarzen Flüchtlingen, die ja. ja auch ankommen an der Küste. Jetzt wart ihr gerade im Jahr in Sizilien. Konntest du da im Alter schon eine einen Unterschied merken zu, sagen wir mal, vier und süß und klein und knuddelig zu zehn, der ist immer noch süß und klein, aber trotzdem ist es ja schon ein anderes Alter, ist halt ein größerer Junge. Gab es da schon eine Veränderung jetzt in der Schule?
1: Ähm, zum Teil, aber ich bin da geboren und aufgewachsen und das war immer mein Sohn. Das war immer noch, also in seiner sehr behütete mhm. äh, Umgebung, also das naja, also wir hatten auch Schule gewechselt, wir haben auch Schule gewechselt, genau, weil in die erste Schule gab es wieder Probleme äh, mit den Lehrern, mit den äh, Mitschülern und mit allen. Und dann bin ich nach einem Monat bin ich in eine alte Schule, in eine andere Schule gegangen, mhm. wo ich die Leiterin der Schule kannte und auch meine alte Schule war und die Leute mehr kannte. Und dann habe ich gesagt, es ist mir egal in welche Klasse, sie nehmen bitte mein Kind hier auf, ich möchte da weg. Also insofern, solange er in diese bekannte Umgebung ist, da ähm, hast du einen Schutz um ihn ja, herum. Ne? Ich weiß, das, dass er mm -hmm. einfach so diesen Schutz hat wie äh, Sohn und dann ist es einfach anders, als wenn er irgendwo hingeht und keiner kennt mich und keiner kennt ihn und
0: keiner, ja. 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 Ähm, jetzt ist er in der Schule mittlerweile, Klasse? Ja. Mm -hmm. Dritte Klasse? Dritte Klasse. Dritte Klasse, genau. Und ähm, wie sind denn jetzt Zurück in Deutschland. Wie sind die Erfahrungen jetzt an der Schule?
1: Ähm, also da hatten wir natürlich auch die ersten Probleme mit Rassismus in die zweite Klasse. Ähm, er hat es äh, lange für sich behalten. Und irgendwann kam raus mit dem, äh, der würde einfach ge nicht geänzelt, aber einen Spitzname gegeben. Äh, und das war... Ja, also es gab ein Kind, der hat ihm einfach das Sana Banana genannt. Und ich habe dann zufällig auch noch einen Artikel gelesen äh, über ein adoptiertes schwarzes Junge, äh, der genau zum Thema Banana äh, spricht in Bezug auf schwarze Menschen. Und da bin ich dann einfach an die Decke gegangen und wollte dann gleich bei der Versammlung von den Eltern das Ansprechen, dass diese rassistischen äh, Ausdrücke eigentlich in die Schule gar nicht zugelassen werden sollten. Ähm, ich wurde gebremst und habe dann auch mich zurückgehalten. Ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht thematisiert worden ist. Also der Sozialarbeiter hat mit den Kindern gesprochen. Die, ich habe in der Leitung der Schule gesprochen. Ich habe also... Es, es ist so weit gekommen, dass dieses Kind auch nie wieder das gemacht hat und das einfach zu spüren bekommen hat, dass diese Art von Beleidigung ist nicht zugelassen ist. Und ich glaube, das war wieder eine gute Erfahrung für Lasana im Nachhinein. Die haben sich zufällig auf einer Geburtstagparty wieder getroffen, zwei Jahre später. Und dann dachte ich schon, oh, der ist da, mein Gott. Und das war alles in Ordnung. Also das ist... ist ähm wir hatten ein Jahr woanders gelebt, der hatte ein Jahr woanders gelebt. Die haben sich einfach in ein anderes Umfeld getroffen und das ist nichts passiert. Also, das.
0: Ich glaube, die Wahrnehmung zu schärfen ist ja. einfach ja. so wichtig. Ansprechen. Also, Ansprechen ja. und wirklich zu sagen: Vielleicht hast du es noch nicht mal böse gemeint, aber merkst du eigentlich, was du da, was du da tust? Das was, was die Auswirkungen sind? Ja, und ich. Äh, und ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Weg, immer wieder die Wahrnehmung zu schärfen und es wirklich zu thematisieren. Weil sonst. Weil das andere Kind sagt
1: natürlich, aber der hat mich auch einen Spitznamen gegeben. Aber die Ebene ist eine ganz andere. Und den mhm. einfach aufzuklären und zu sagen: Ja, aber äh, mein Kind, das ist das und das ist das. und äh, ja.
2: ja, aber ich glaube, wie du sagst, die Aufklärung. Also es bedarf an un unglaublicher Aufklärungsarbeit jetzt und die nächsten Jahre, um einfach zu verstehen, also die, 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 ähm, sich, Gedanken zu machen. sich Gedanken zu machen und ähm, zu verstehen, auf welcher Ebene wir uns da überhaupt befinden, weil das einfach, glaube mhm. ich, wahnsinnig vielen Leuten nicht Verlern. bewusst ist. Mhm. So, mhm. Ja. Welche Dimension das dann auch erreicht, wenn man sowas sagt, ja, dass mhm. man sagt. Äh, äh, Gut, Kinder sind manchmal, wie wir schon gesagt haben, auch manchmal gemein. Und es gibt, ich habe mit meinem Nachnamen, mit meinem Namen, habe ich diverse Spitznamen bekommen. Ja, also ich war lange die Binde Camellia und ich war auch ganz lange immer nur Rambo, weil mein Nachname Rando ist. Ja, und das fand ich natürlich auch nicht. Also es gibt immer irgendwas, was dich ärgert. Ne? Aber das ja. ist halt mit dem Namen und das sind so das ist eine Dimension. ja, ja? Und das ist eine sehr einfache Dimension, die auch, glaube ich, sehr leicht zu verarbeiten ist. Und mhm. welche Auswirkungen diese andere Ebene einfach hat, ja. langfristige auf Auswirkungen auf so viele, auch so langfristig auf so viele Ebenen, die dein Leben betreffen, glaube ich. Das ist mhm. einfach nicht bewusst. Ja, und ich, ich frage mich jetzt so im Nachgang und jetzt mit dieser Diskussion gerade ganz häufig, was habe ich irgendwie nicht gesehen, was habe ich gesagt, wo ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, ähm, wo hätte ich was sagen müssen eigentlich, was war mir vielleicht bewusst, aber ich dachte, ich packe es beiseite. Ne? Also da sind so ganz ja. viele Situationen, die man jetzt irgendwie erstmal mal anfängt, wo, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm.
0: Ja und, ich, und, äh, und genau wie du sagst und dieses sich an die eigene Nase packen und zu gucken, weil natürlich, wir, wir kennen nicht die Realität wie mhm. ja. es ist als dunkelhäutiger Mensch mhm. rumzulaufen, wir kennen das einfach ja. wir kennen nicht diesen, diese Art des, des äh, sehr ähm, subtilen Alltagsrassismus ja. das ist nicht die, die werden wir auch nie haben diese Nein. Erfahrung, ja? mhm. das werden wir Nein. nie haben, also auch das muss man akzeptieren dass wir, also wir müssen es akzeptieren, ja. dass wir das nur bis zu einem ganz gewissen Grad tatsächlich überhaupt erspüren können. Mhm. Wir können dann immer nur sagen, so okay, und was mache ich jetzt hier gerade? Und wie reagiere ich jetzt ja. gerade, so wie Kümmeler mhm. gerade gesagt hat? Ne? Jetzt ist das Thema ja zurzeit im großen Fokus. Mhm. Und hoffentlich ist das der Anfang einer langen Arbeit, weil ich glaube auch nicht, dass sich der Schalter Lang. eben von A nach B drehen lässt und alles mhm. ist gut und wir haben es alle gerafft und jetzt ist es nicht mehr da, sondern es ist ja wirklich ein langer Prozess, und der wird wahrscheinlich über Generationen sich hinziehen und sich hoffentlich wirklich ins, ins Gute wandeln. Hast du denn jetzt durch diese ähm, durch diesen Prozess, der gerade angestoßen ist, tut sich da irgendwas an der Schule oder wird das zum Thema gemacht? Gut, jetzt hatten wir noch Corona und das war nicht Schule <lacht> und so weiter. Aber merkst du, dass da im Alltag eine Veränderung ist? Ja,
1: schon. Also ein bisschen bisschen schon. Alles ist einfach geht langsam und langsam. Äh Bevor wirklich, was passiert. Aber die erste Lektüre ähm, in dem, dem Buch von meinem Sohn, das ging, das ging um Rassismus. Und ich war echt so, oh, sehr gut. Mhm. Das war sehr positiv. Dass es einfach klar ist, dass es einfach aufgrund der Aussehen äh, diese Diskriminierung stattfindet, dass es einfach nicht in Ordnung ist. Und, äh, und das, das war echt... Wenn, wenn man anfängt, genau da in der Schule oder in der, wenn die Kleinen sind, einfach da dran zu arbeiten, das ist ganz
2: wichtig. Mhm. Ja. Jetzt, der, gut, jetzt sind wir natürlich in Berlin und da findet ja auch viel Austausch statt. Ne? Das ist in anderen Bereichen in Deutschland, glaube ich, nochmal ganz anders. Also ich glaube auch, wie das in anderen Städten nimmst du das nochmal anders wahr und da hast du, glaube ich, doch nochmal mehr Vorurteile oder Problematiken, Jetzt verfranze ich mich Nein, gerade so ein Realität bisschen. Die
0: Realität ist natürlich, aber in anderen Städten ist sie ja noch weißer, als es in genau. ist es durchmischter, kulturell durchmischter. Ja. Also auch nicht in allen Stadtvierteln, ja, aber ja. wenn wir jetzt mal, äh, trotzdem ist Berlin natürlich anders zusammengewürfelt, als wenn du nach Stuttgart gehst.
2: Hm. Entschuldigung. Stuttgart. Ja. <lacht> ja, ich dachte auch gerade, meine Familie in Stuttgart wird jetzt wieder die Hände über den Kopf... <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, aber Berlin ist auch nicht London und auch nicht Paris. Ne? Nice. Nein, das man ist muss richtig. man auch sagen. Äh, ja. Das ist eigentlich in kleinen Massen hier zu genießen, das ist die Aussage. Mhm.
2: Ja. Ja. Aber wie ähm, reagiert denn ähm, Lasana jetzt auf dieses Thema? Also, wie geht er damit um? Weil jetzt so, also,
1: als jetzt die Unruhe in Amerika waren, ähm, war ich auch sehr beunruhigt und ich habe äh, Lasana über die Nachrichten informiert. Ich habe gesagt, das passiert gerade in Amerika und. Das ist große Bewegung und er hat mich angefangen und meinte: Und? Hm? Ähm, es ist schwer. Soll ich ihm sagen, weil du schwarz bist, musst du dich Gedanken machen?
0: Mhm.
1: Mhm. Nee, eigentlich müssen Aber wir uns wollte, ja bewegen, natürlich. Ich ne? wollte, dass er das weiß, weil, wenn ja. er dann angesprochen wird, dann kann er sagen: Und? Weiß ich schon. Hat meine Mama gesagt. <lacht> also, das war mir total wichtig. Ja, die, Information, einfach, die Information zu geben, mhm. was er draus macht, ähm, ja. ja, werden wir später sehen. Aber genau, das ist für ihn, ist noch
2: gut. Er Na? ist ja auch zehn, zehn. Genau. Und ich denke aber trotzdem mit zehn, also jetzt kenne ich ja deinen Sohn sehr gut. Mhm. Ja. Also das ist ja, ich habe ja jüngere Kinder mhm. und natürlich sind die schon auf einer, also in, in einem Alter, wo sie schon, die sind noch klein und trotzdem verstehen sie sehr viel und hinterfragen einfach sehr viel ja. und setzen sich ja schon anders als mein, meine sie noch nicht mal siebenjährige Tochter damit auseinander. Ne? Meine Tochter ist da, glaube ich, noch fernab von Gut und Böse mit und in ihrer, eher in ihrer ähm, Lillifee-Welt als auf unserer Erde angekommen. Ja. <lacht> Aber, ähm, und jetzt hattet ihr ja schon viele Situationen einfach, mit denen ihr leider konfrontiert wurdet, wo man drüber gesprochen hatte. Deswegen wäre so meine Frage, spricht man das als Kind dann auch wirklich auch in der Klasse an oder mit Freunden oder findet das gar nicht statt?
1: Also mein Sohn spricht nicht viel.
2: Okay, das ist dann jetzt auch noch eine Typsache und ein Junge.
1: Genau. <lacht> eine Typsache, genau, das wir eine Typsache. Und ähm, also ich bin, wenn wirklich brennt, dann spricht er schon mit ja. mir, aber das muss richtig brennen.
2: Ja. Okay.
1: Ich weiß nicht, wie viel er mit seinen Freunden darüber spricht. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass er nicht darüber spricht. Mhm. Also, dass er sich mit anderen Themen. Äh
2: ja, da reden wir wahrscheinlich, wie heißen die ganzen Spiele genau. oder so noch. Ne? Das wird wahrscheinlich, ja. wenn sie 14, 15 sind, also ganz anders sein. Und
1: so und so mhm. und wollen ja Fußballkarten ja. tauschen oder ja. Ja. Das ist ja okay. auch
2: super.
0: Das sollten ja eigentlich auch die Themen dieser Kinder sein ja. in dem genau. Alter. Wenn man es mal genau. in, in einer ja. wünschenswerten Welt sollten die ja genau. sich mit anderen Themen noch gar nicht befassen. Ja. So, ne? ja. Ich glaube, das wird nochmal interessant in fünf Jahren werden. Ja, mhm. und, und auch da, also der hat
1: jetzt einfach immer in gleichem im Haus gewohnt. Ja. Er ist in der Schule in Kitz gegangen und er hat seine Freunde, die schon sehr stark äh, Bezugsfreunde sind, Bezugspersonen sind und, äh, und er bewegt sich nicht allein gerne. Okay. Also jetzt ist er zu einem Freund gegangen, aber mit den anderen Freunden zusammen. Okay. Das ist, der kann sich irgendwie schon selber gut schützen. Ja, ich weiß nicht, wo er, also der hat auch als Kind, ich habe vorher erzählt von Pippi Langstrumpf, die ich dann auch angefangen habe vorzulesen, der hat selber gesagt, ich möchte nie wieder davon hören.
0: Wow. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Krass. Mhm. Und ich habe nicht viel, ich bin nie weit gekommen als den ersten Kapitel. Bei den ersten Kapiteln habe ich das Wort Neger weggelassen, weil ein ist ein No-Go-Wort bei mir und ähm, und ähm, und er hat trotzdem gesagt, nö, das möchte ich nicht.
0: Verdammte Intuition bei Kindern.
2: Ja, ja. ja aber da zuzuhören und das zu, mhm. ne, mitzubekommen, weil die haben schon eine ganz große Intuition und die haben einfach schon so ein Gefühl von, das ist nicht richtig. Ja. Mhm. Ja, und da auch wirklich zuzuhören und dann, ne, ich meine, dass du jetzt natürlich da nicht weiter, Pippi Langstrumpf, so, das macht jede Mutter, aber auch bei anderen Kindern, die vielleicht nicht die eigenen sind, wo man automatisch sehr gut zuhört, ja, da mal hinzuhören und ähm, deren Einschätzung aufzunehmen. Mhm.
0: Ja, ich
2: spannend. glaube, das, ja. Ganz spannend. Also Tom lokomotivführer haben ja auch nicht so eine gelesen. Nee. Die <lacht> heißen dann die ganzen also. anderen Sachen, die sind aber auch also. nicht, die sind auch gar nicht in meiner Literatur, und meiner Welt äh, drin. Mhm. Aber ich müsste jetzt, jetzt könnten wir auch ganz, also auch ja, ja. einfach mal rübergehen, ja, und mal durchgehen, was für Literatur ja, haben ja. wir, welche Kinderbücher haben wir eigentlich da drüben? Und welche ja? weg? welche <lacht> sollen weg? Ja, jetzt sind wir sehr in so einer ganz jungen Kinder und wir sind jetzt sehr auf äh, Feengeschichten bezogen und Prinzessinnen und ganz schlecht. Aber wirklich zu überlegen, ganz bewusst auch nochmal durch die Literatur zu gehen, unserer Kinder und zu sagen, was fehlt denn da? Ja. Und welche Literatur müssen wir jetzt auch ganz bewusst da reinführen, mm. ja, damit wir wirklich wegkommen von diesen alten ähm, ähm, Bild Bildern, Bildmustern, Bild -Mustern, ja, ja, in die wir auch teilweise auch reinerzogen wurden, auch oft nicht bewusst. Ja, aber es ist halt einfach da. Mm. Und ich glaube, das Einzige, was wir, wie wir es ändern können, ist, dass wir uns selber an die Nase fassen und damit auseinandersetzen, auch mit unseren Kindern drüber reden. Und gleichzeitig aktiv dagegen vorgehen. Mhm.
0: Ja? ja, das, ist, das Interessante Aber, ist ja wirklich was im Kopf. Was für Bilder, woran dockt man an? Mhm. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann mal hatte ich einen Blogpost geschrieben mhm. über tatsächlich die Freundschaft von ja. unseren Söhnen. Und da hatte ich ein Foto, wo die zwei Füße von beiden drauf waren. Und ich weiß noch, dass irgendjemand dann sagte, ach, ach das ist ein, ein schwarzer Freund. Und das war so interessant, weil natürlich, wenn ich schreibe, führe ich ja nicht aus, wie der aussieht. Der Freund, mhm. sondern Das sind dann die Geschichten, die mhm. man halt erzählt. Die sind ja fernab des Aussehens. Mhm. So, ja? Und nur dieses Bild von den Füßen hat natürlich klar gemacht, dass er ein dunkelhäutiges Kind ist. Mhm. So. Und ich fand das ganz interessant, weil das ist natürlich das, woran wir andocken. Alle sind weiß. In unseren Köpfen ja. sind alle weiß. Ja. Weil wir so aufwachsen. Das sind die Bilder, mit denen man aufwächst. Und ich glaube, darum ist es glaube ich so wichtig, so früh diese anderen Bilder und diese diese anderen Möglichkeiten zu zeigen, damit hier im Kopf nicht sofort denkt, das sind alle weiß und irgendwie blond und auch dunkelhaarig und also... Äh, ne, da bei sehr dunkelhaarig und bei dir, Camilla, denkt man ja schon so und woher kommt
2: die? Also, ja, also ich sofort? werde in jedem südlichen Land auf, der, auf Landessprache angesprochen. <lacht> also, das das Schöne ist, dass ich gar keine andere Sprache irgendwie spreche. Das ja.
0: Lustige ist auch, dass du nie Berlin verlassen hast.
2: <lacht> <lacht> es kommt noch, weil ich werde irgendwann in Süditalien mein Haus haben und jeden Tag aufs Meer schauen. Das ist meine Zukunft. Ah, sehr schön. Da Nein, aber Zukunft. das ist, darum
0: glaube ich einfach, wenn man sich was
2: ich würde gerne, wollte, ja. wollten wir wollten mir noch die Frage stellen, was wünschst du dir
0: ja. oder wie geht man ran oder was wäre wünschenswert, um diese Bilder zu ändern? Und ich habe gerade dieses Bild gedacht, dass man mhm. eigentlich so früh Bilder ändern muss im Kopf genau. oder Selbstverständlichkeiten. Ja? Also ich habe lasana auch so äh, eine
1: äh, Werbeagentur angemeldet, davon abgesehen, dass er hübsch ist. Aber meine Idee war einfach, dass äh, schwarze äh, Menschen, People of Color, einfach mehr präsent sind in ja. unserem Leben, mhm. damit es nicht mehr so als anders gesehen werden. Ja, total. Ne? Das ist, ähm, und ich meine, wahrscheinlich liegt auch daran, dass ich meinen Sohn habe, dass ich einfach das bunte äh, Berlin dann doch sehe und, äh, und die unterschiedlichen Menschen und Ethnien, die hier sich bewegen, dann wahrnehme. Und habe schon das Gefühl, dass es auch mehr gibt als früher. Und was ich mir wünsche, ist, dass man einfach bei der, ja, bei der Früherziehung anfängt, ein bisschen aufmerksam zu äh, werden, was man dem eigenen Kind weitergibt. Und, ähm, und ähm, dass wir ein bisschen weg davon kommen zu unterscheiden. Also das ist einfach, ein Kind ist ein Kind und ein Mensch ist ein Mensch und Schluss. Mhm.
2: Ja, das finde ich sehr schön. Das könnte jetzt auch unser Schuss, ein unfassbar gut. gutes Schlusswort sein, nur ich habe trotzdem Aber <lacht> mir fällt mir ja immer sein. noch irgendwas ein. Ja, ja meisten, Die meisten fragen wahrscheinlich übermorgen dann, ähm, weil ich dann immer tiefer reinsteige in meinem mhm. Kopf. Aber für mich äh, stellt sich jetzt die Frage, müssen wir neben dem, was wir jetzt mit unseren Kindern machen und wir alle, also nicht mhm. nur wir drei jetzt mhm. in dem Raum, ja. ähm, müsste das nicht viel anders auch in unserem Bildungssystem verankert werden? Weil ich denke mir die ganze Zeit, also auch an Aufklärung, nicht, dass du nur diese, ja, also wie müssen die Lehrer und Schulen und Erzieher eigentlich an dieses Thema auch angeführt werden, um damit umzugehen und das zu, da auch so einen Bruch hinzubekommen? Also das ist
1: erstmal, glaube ich, eine sehr persönliche äh, Frage und Situation, deswegen ja. am besten soll es in der Familie anfangen ja. und dass es dann in der Bildung dann integriert wird und einfach daran gearbeitet wird, ist sehr wichtig, ähm, aber kein Kind, der in die Schule geht, soll als, äh, wie sagt man, als ähm, nicht dafür benutzt werden, ja. dass das Thema ja.
0: aufarbeitet wird. Mhm. Ja, also Das
1: möchte ich nicht, das, nee. möchte ich, ja. das wünsche ich mein Kind nicht. Nee. Ja. Ne? Also bitte, fang zu Hause an. Ja.
0: ja, fang zu Hause an und es ist aber natürlich auch eine Prägung, äh, was sieht man? Und der Gedanke, den du sozusagen hast, dass Menschen einfach mit anderer Hautfarbe, anderem Aussehen, in einer Normalität in unserem alltäglichen Leben sind, ist ja der richtige Ansatz. Ich komme ja nun aus dem Fernsehen. Vor 20 Jahren <lacht> war die Diskussion, wieso soll denn ein Asiate jetzt, sagen wir mal, die Sekretärin spielen? Wie, das geht doch gar nicht. da müssen wir ja erklären, warum die asiatisch aussieht. Und es waren wirklich Diskussionen, die waren so haarstreubind mhm. weil im deutschen Fernsehen vor 20 Jahren ganz klar nur Weiße besetzt wurden. Und wenn ein Türke oder ein Asiate oder ein Afrikaner besetzt wurde, nur
2: für die, nur Rolle. für die Rollen,
0: ja. Damit erklärt er ja, das ist das Adoptivkind aus Afrika, natürlich muss der dann schwarz sein, verdammt, haben wir noch irgendwo einen schwarzen Schauspieler, kennt irgendjemand, irgendjemand der, so, das waren damals die Diskussionen. Ja. Ich habe interessanterweise vor einem Monat, ich gucke überhaupt kein deutsches Fernsehen mehr, muss ich dazu sagen, reingesäppt ins, ähm, ins Fernsehen und habe irgendeinen Krimi äh, mir angeguckt und ich fand es ganz interessant, dass es eine schwarze äh, Laborantin gab, die... Keinerlei Hintergrunderklärungsbedürftig, also es war nicht erklärungsbedürftig, warum sie schwarz war. Es gab einen asiatischen Polizisten, wo überhaupt nicht erklärt wurde, dass der Asiate ist, sondern der ja. war einfach Polizist und hatte halt andere Wurzeln. So. Und es war ganz interessant, weil ich jetzt so lange aus diesem Fernsehding raus bin, wo ich dachte, mein Gott, nein endlich. Und ich habe mir wirklich diese verdammte langweilige Folge komplett angeguckt, weil ich ja. immer wissen wollte, erklären die das jetzt? Ja. Oder mhm. tun sie es nicht? Mhm. Weil ich ja. war wirklich gespannt, was tun sie jetzt? Ja? ja. Und zum Glück, muss man sagen, haben sie es nicht Ja. Also es besteht Hoffnung. Ich es will mit Hoffnungsschimmer hier rausgehen, weil man sonst ja eine ganz schlechte Laune bekommt. Aber ich glaube, wir müssen genau dahin, in ja. der Selbstverständlichkeit der Bilder des Alltags um
2: eine Änderung hinzukriegen. Ja. Hm. So. Ja, tut mir leid, das Reinklick noch nochmal. Es ist nur, es bedarf an so viel Aufklärung, auf so vielen und einer, einer Selbstverständlichkeit, eben, und eine ja. Selbstverständlichkeit, die sich, und das habt ihr ja jetzt beide schon 23 Mal gefühlt gesagt, mhm. es dauert und es wird sehr ja. lange dauern. Ja, und da muss man einfach wirklich dranbleiben und bereit sein, sich zu bewegen. Und sich darauf einstellen, dass das wirklich ein Prozess von mehreren Jahren sein wird, der hoffentlich weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch, Lydia. Gerne, danke. Und
0: ähm, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, ähm, Wünsche, ähm, sonst was, wir äh, beantworten die natürlich total gerne. Und auch wenn ihr Fragen direkt an Lydia habt, leiten wir auch gerne weiter. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr äh, inspiriert und mit ganz vielen neuen Gedanken kommt so ja, dann